0: Queridos irmãos, abram comigo as suas Bíblias. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos dar sequência ao estudo dessa carta e nessa noite eu separei os versículos de 10 a 12 do capítulo 1 para a nossa edificação. Primeira de Pedro. Capítulo 1, de 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, os profetas, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram perscrutar. Essa é a palavra do Senhor os Concombas formam uma nação que vive na região nordeste do continente africano, mais especificamente no país de Gana. E esse povo, essa nação, eles falam oito línguas principais que se subdividem em 23 dialetos, dentre eles um, se chama Limonpeu. E por que, que eu sei disso? Porque em 1994, um casal de missionários brasileiros, o Ronaldo e a Rossana Lidório, saíram aqui do Brasil com a missão de dar continuidade na evangelização daquele povo. E eles chegaram ali, já havia ali um projeto de é, pesquisa sobre essa língua Limonpeu, e eles começaram a aprender a língua e a ajudar na estruturação da, do registro da gramática, da escrita daquela língua. E também a traduzir mais porções da Bíblia. O projeto deles era traduzir a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, durante o ministério deles naquele lugar. E houve uma situação que eles contam, é, você deve até ter ouvido isso já, se já teve a oportunidade de rever, ouvir o reverendo Ronaldo, que foi decisiva para eles tomarem como prioridade a tradução da Bíblia para o Limompeu. Eles faziam uma série de encontros com pessoas que já haviam se entregado ao Evangelho, de diferentes tribos e diferentes regiões ali em Gana, e como a comunidade não tinha a Bíblia, cada encontro eles ah, ficavam três dias decorando sete versículos da Palavra de Deus. E num daqueles encontros, uma senhora que estava ali tendo viajado a pé por sete dias para estar com o Ronaldo e com a Rosana ali, ela chega lá e aprende, decora os, os versículos, os sete versículos e retorna Andando para a sua comunidade, depois de três dias ali com os irmãos. Depois de três dias de caminhada, ela apareceu novamente lá na região onde o Ronaldo estava. Isso é, ela andou um dia e meio, e quando chegou naquele ponto da caminhada, ela retornou mais um dia e meio de caminhada para zerar o percurso e voltar a conversar com o reverendo Ronaldo. Quando ela apareceu lá onde eles estavam, Ronaldo ficou muito preocupado, falou, o que, que aconteceu para você voltar? E ela disse, eu me esqueci de um dos versículos que você me ensinou, eu lembro de seis, mas um deles eu não estou lembrado, e eu retornei para aprender novamente, porque a palavra de Deus, ela é muito preciosa para se perder no caminho. E aí, ela ficou mais um tempo ali, fixou o versículo e voltou para a sua comunidade. Aquilo impactou tanto a vida do Ronaldo, que ele falou, eu preciso trabalhar para que essa comunidade tenha acesso à Palavra de Deus, e possa estudá-la na sua língua. E em 2001, para a glória de Deus, o Novo Testamento foi... É, concluído sua tradução e entregue aos concombas numa cerimônia muito bonita em que aquele povo recebeu da igreja a palavra do Senhor é, é sobre relatos como esse que eu e você precisamos refletir sobre como nós nos relacionamos com a palavra infelizmente a Bíblia embora seja muito acessível na nossa cultura e no nosso tempo, ela é pouco estudada. E muita bobagem é falada a respeito da Bíblia. Mas a Bíblia se tornou um livro clássico. E a melhor definição que eu, é, que eu tenho de um livro clássico é aquele livro que todo mundo conhece, mas ninguém lê. <risos> e nós temos muitas pessoas que falam a respeito da Bíblia, mas no nosso país há um contingente pequeno de pessoas que de fato estudam seriamente a Palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de olhar para esses versículos que nós acabamos de ler, e dar a você ferramentas para você ler a Bíblia sozinho. E eu estou pensando aqui especialmente naqueles que são novos aqui entre nós. E podem olhar para esse livro grande aqui e falar assim, por onde eu começo? Como que eu vou ler esse texto? A letra é pequena, são vários personagens. Eu pensei em começar em Gênesis, mas... O que é esse negócio de Novo Testamento? Eu queria clarear esse caminho para você ter mais facilidade de ler a Bíblia por si mesmo. Mas se eu for bem sucedido nessa minha abordagem aqui, eu quero edificar você também, que já é mais experiente na fé, que já há vários anos, lê as escrituras, e tenha certa facilidade no manuseio dela, porque ao final aqui, eu quero mostrar para você, como a própria, Bíblia, a própria Bíblia, ela nos ensina, a centralidade da presença da palavra de Deus, no nosso cotidiano, e isso não há exceção, do mais novo na fé até o mais experiente no nosso meio. Precisa ter isso muito bem delineado no seu coração. E eu quero aqui falar, fazer um movimento com vocês, de quatro passos. Eu quero falar sobre a natureza da Bíblia, o propósito da Bíblia, o seu assunto principal e os, desti e e os destinatários a quem a Bíblia foi endereçada. A natureza, o propósito, seu assunto central e os destinatários das escrituras. Vamos lá? Vamos começar pela natureza da palavra de Deus? Esse é um texto em que o apóstolo Pedro está iniciando a sua carta à igreja. E essa igreja não está reunida num lugar só. Se você reparar bem a maneira como ele descreve esse povo ele diz lá no versículo 1, que eles são os eleitos de Deus, e são forasteiros, e estão dispersos para uma região muito grande, e a maneira como ele, apóstolo de Jesus, conseguia pastorear a igreja, era justamente através de cartas, que mais adiante no tempo, começaram a ser compostas no Novo Testamento. O Novo Testamento é o registro dos apóstolos que eles aprenderam de Jesus Cristo. E nós vemos nas palavras do apóstolo Pedro, no verso 11, presta atenção que coisa interessante que ele diz aqui. Ah, ele diz, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias... Oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo Que neles habitava Ele está falando dos profetas Que receberam de Cristo Pelo seu Espírito Uma mensagem E essa mensagem, veja no versículo 12 Ela é a revelação de Deus Ela não é fruto das preferências Da cultura ou da erudição dos profetas, ela é o conteúdo da revelação de Deus a aqueles homens, e veja que isso é destacado ainda no verso 12, pela sua origem, que diz, aí no finalzinho do verso 12, pelo Espírito Santo enviado do céu, de forma que se você precisar assim, de uma definição da natureza da Bíblia, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus derramada sobre os profetas no passado. E o apóstolo Pedro, quando está falando mais sobre esse assunto, lá na sua segunda epístola, foi ler a sua Bíblia lá comigo, segunda de Pedro, capítulo 1, o verso 19, olha que interessante que está escrito aí, assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como há uma luz que brilha em um lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E eu li esse texto aqui na Nova Almeida atualizada, que expressa de maneira mais simples e mais direta o conteúdo desse texto. Veja que em vários momentos o apóstolo Pedro faz questão de frisar que a Bíblia é a revelação de Deus... Inspirada pelo Espírito Santo aos profetas no passado. E essa é a sua natureza. Revelação. Ela não é o fruto simplesmente de uma cultura e de uma, re... de uma religião específica. Mas ela é o derramar do Espírito Santo sobre o seu povo. Que ao longo de gerações e gerações participaram de muitas culturas e contextos mas que receberam do Senhor um conteúdo seguro, de quem o Senhor é, de quem nós somos, e de como a história do nosso relacionamento com Ele está se desenrolando, essa é a natureza da Bíblia, ela é a revelação de Deus, a nós, mas preste bem atenção que não é só isso que o texto diz, a Bíblia fala, a, o, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas ela tem um assunto principal. E qual é esse assunto? Veja o verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. E o assunto principal da Bíblia é a salvação do pecador. Todos nós somos pecadores. E precisamos de salvação. E pode parecer um discurso religioso meio clichê, mas isso é muito mais profundo do que nós às vezes meditamos sobre esse assunto. Isso porque, quando a gente olha para a realidade, a gente vê que tem alguma coisa errada. Não faz sentido nenhum a gente viver num planeta, por exemplo, onde uma nação que é a maior nação em extensão territorial da Terra... Recentemente invadiu uma outra nação simplesmente para adquirir mais território. Que negócio que é esse, gente? Nós vivemos um mundo que tem a capacidade de produção alimentar que dá para alimentar algumas vezes a quantidade da população do planeta. Contudo, na nossa nação nós temos pelo menos 33 milhões de pessoas em situação de risco alimentar, e eu estou falando só do Brasil. Nós vivemos num planeta em que, apesar da nossa capacidade de comunicação, de construção de tecnologia, de implementação e acesso à informação, as coisas que viralizam e que ganham um impulsionamento nas redes, são absolutamente abjetas, são terríveis. Agora, você pode achar que o mal do mundo está fora de você, mas não é isso que a Bíblia ensina, é que você precisa de salvação, tanto quanto qualquer outro membro da humanidade. Salvação... É algo sem o qual ninguém consegue viver. Porque homens piedosos como o apóstolo Paulo, eles clamavam por salvação. Porque eles olhavam para si mesmo e, e encontravam uma contradição elementar. Que é a seguinte. O bem que ele tanto queria fazer, esse não conseguia mas o mal que ele tanto tentava evitar, ele estava sempre diante dele, e diante dessa constatação, ele dá um brado e fala assim, miserável homem que sou, quem me salvará, dessa condição de morte? E é sobre essa salvação, que a palavra de Deus diz, sobre essa salvação, agora repare bem, que o texto do, do versículo 10, ele diz que não é qualquer salvação, o texto do versículo 10 diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, as quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, a salvação que a Bíblia ensina é uma salvação pela graça, e isso é uma coisa impressionante, você pode olhar para a Bíblia e acreditar que ela é um manual, no qual se você seguir todas as leis e obedecer todas as regras, aí sim você vai ser salvo. E não há um equívoco maior do que esse, embora ele seja popular. Eu vou mostrar para vocês, num texto bíblico, talvez o texto mais é, identificado com a lei de Deus, como antes da lei, o pano de fundo é a graça, se não, abra você junto comigo, no, no texto de Êxodo, capítulo 20, o contexto aqui, é o, a saída do povo do Egito, e a peregrinação deles rumo à terra prometida, Canaã, e antes desse texto que nós lemos, foi a ocasião em que Moisés, chamado pelo Senhor, é, profetizou as dez pragas no Egito e libertou o povo de lá rumo a Canaã, as dez pragas já tinham acontecido o povo já tinha inclusive caminhado o suficiente para se libertar da perseguição de faraó cruzando o mar vermelho e aí Deus se revela no monte Sinai com os dez mandamentos a lei de Deus. Mas veja que antes dos Dez Mandamentos tem um preâmbulo, tipo um título, um cabeçário. E as do 20 começa assim: Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirarei vocês da terra do Egito, caso vocês obedeçam. Não é isso que está escrito aí? Não. O texto diz o seguinte... Eu sou o Senhor teu Deus... Que te tirei da terra do Egito... Da casa da servidão... Eu sou o Deus que te salvou... Agora vem a lei... Não terás outros deuses diante de mim... Não farás para ti imagem e escultura... Não tomarás o nome do seu Deus em vão... Perceba que a salvação do povo de Deus... Ela não alcançou o povo com uma lei que se eles obedecessem, eles seriam salvos. Não, a graça está lá para mostrar que, olha, vocês foram salvos porque eu vim na direção de vocês. Salvação não é fruto de empenho humano, de zelo religioso, de alcançar um determinado nível moral em que Deus vai aceitar você. Salvação é pela graça. E até mesmo quando Deus vai derramar o centro da moralidade da sua lei, Ele fala assim, olha, presta atenção. Você não foi salvo da terra do Egito porque obedeceu. Aliás, você nem sabia dessa lei. Eu estou derramando essa lei sobre vocês. Para que vocês sejam libertos de uma mentalidade escrava. Para que vocês vivam a liberdade que eu conquistei para vocês mas vocês já são livres por quê? porque a salvação é pela graça essa é a salvação da qual o apóstolo Pedro está dizendo lá na sua carta que foi profetizada pelos profetas da antiga aliança e que agora alcançou os crentes que estavam recebendo a sua carta a natureza da Bíblia é que ela é a revelação da palavra de Deus. O assunto principal dela é a salvação do pecador. E eu e você precisamos dessa salvação, tanto quanto os homens e mulheres mais perversos no seu e no meu ranking de maldade. Aliás, quando essa salvação de fato alcança o coração de alguém, a impressão que essa pessoa tem, é de que o Evangelho de Deus é de fato a Palavra de Deus, para a salvação de todo o pecador, dos quais eu sou o principal. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Mas veja que há aqui também, de maneira bem interessante, o apóstolo Pedro mostrando quem é o personagem principal das Escrituras. Se não veja você ainda no verso 11, quando diz investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, nos profetas, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A Bíblia é sobre Jesus, o Salvador, porque ela é a revelação de Deus Para a salvação do pecador Que é uma salvação não com base na obediência e no esforço pessoal Mas na conquista do Salvador E o Salvador não é a igreja O Salvador não é o pastor O Salvador não é a política O Salvador não é um determinado nível cultural ou pertencimento a determinado povo, o Salvador é Jesus, Jesus de Nazaré, e o que os profetas fizeram, foi anunciar, tanto as dores, quanto as glórias, referentes ao ministério de Jesus Cristo, e eu quero destacar aqui para você, apenas duas passagens, que deixam isso com muita clareza, as, os sofrimentos e as glórias de Cristo, estão juntos num ter, em todas as escrituras, mas particularmente no texto do profeta Isaías. No capítulo 53, a partir do verso 10, o profeta descrevendo o servo sofredor, que libertaria o povo de Deus, do julgo e da escravidão, da condenação, do pecado, diz, Isaías 53, 10, Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, o Pai agradou moer o filho, fazendo-o enfermar, quando dera ele a sua alma, como oferta pelo pecado, e veja aqui o foco da salvação, pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e veja aqui, a dor de Cristo, os sofrimentos de Cristo, e a, e, e a sua alma ficará satisfeita, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, você consegue perceber como com clareza, 700 anos antes do ministério de Jesus, é descrito aqui nesse capítulo, detalhes sobre a crucificação de Jesus e o seu ministério, e isso gente, tem sobre o nascimento de Jesus, sobre os milagres que Ele faria, tem a respeito da necessidade da sua ressurreição, os profetas descreveram a pessoa de Cristo, Desde Gênesis, com o anúncio do Evangelho, sendo proferido pelo próprio pai, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento, dizendo que ele reconciliaria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Mas veja que interessante que... Essa não é uma coisa que passa despercebido no ensinamento do próprio Jesus. E esse é o segundo texto que eu quero chamar a sua atenção. Evangelho de Lucas, o capítulo 24, diz, a partir do verso 25, num diálogo em que Jesus estava tendo com dois discípulos no caminho de Emmaus, que estavam muito tristes, porque eles estavam vindo de Jerusalém, logo depois do final de semana da crucificação de Jesus. E Jesus ressurreto aparece a eles e fica ouvindo a conversa e pergunta, por que, que vocês estão tão tristes? Ao que eles respondem, ah, você deve ser o único que vindo de Jerusalém não sabe o que, que aconteceu. Jesus, um homem aprovado por Deus e pelos homens, nós acreditávamos que ele era o Messias, mas esse já é o terceiro dia que ele morreu. E Jesus, nesse momento ele intervém e diz, Lucas 24, 25. Então Jesus lhes disse: Ó Nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E, começando por Moisés, autor dos primeiros livros da Bíblia, discorrendo por todos os profetas, todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, as escrituras são sobre Jesus, Jesus Cristo crucificado e ressurreto, e é isso que você precisa ter no seu coração quando você lê a palavra do Senhor, ele é o rei dos reis, e aquele tanto de história de reis no Antigo Testamento, só está lá para mostrar, tanto a imperfeição do homem, num projeto político que queira salvar a si mesmo e a uma nação, quanto o anseio do nosso coração, por alguém que de fato nos represente, nos salve, ele é o rei dos reis. E nós temos um anseio muito grande pela palavra do Senhor, e os profetas foram enviados para que a gente fosse exortado nessas palavras, como nós estamos vendo aqui. Mas inclusive a Bíblia mostra que os profetas não são uma casta de pessoas impecáveis, pelo contrário, a Bíblia, o texto de Jeremias, por exemplo, está cheio de alertas sobre falsos profetas. Pessoas que adulteraram a palavra de Deus E isso está lá para mostrar que somente Deus autoriza a sua palavra Mas está lá para mostrar também Que há um anseio no nosso coração Por de fato ouvir o profeta dos profetas Jesus é o profeta A Bíblia é cheia de rituais De purificação Tem lei que não acaba mais e às vezes a gente começa a ler a palavra e fala assim, não, mas está chato. E às vezes fica mesmo. Mas curiosamente, no centro do culto, Deus colocou um cordeiro que tira o pecado do seu povo. E quando esse cordeiro se manifesta em pessoa, o profeta dos profetas da antiga aliança diz, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o texto de Hebreus fala que Ele é o nosso rei, Ele é o nosso profeta, e Ele é o nosso sacerdote, Jesus Cristo. A Bíblia, a gente, é sobre Jesus. E é isso que nós precisamos ter em mente, que ela é a revelação do Senhor, que ela, o seu conteúdo central é a salvação do pecador, não por disciplina própria, mas porque Deus enviou o Messias, Jesus. Agora, preste bastante atenção nessa última questão. Porque o texto que nós lemos fala também sobre os destinatários a quem a Bíblia foi escrita. E porque ela foi escrita em uma outra cultura, num outro idioma, você pode falar assim, nossa, a Bíblia é difícil demais de entender. Ela não é para o pessoal da minha geração, a gente é um povo conectado. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. No versículo de número 12, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo o seguinte, a eles, os profetas, foi revelado que, não para si mesmos, os profetas, ou o povo do seu tempo, mas para vós outros, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelaram perscrutar. os destinatários finais da Bíblia, são o povo de Deus, a igreja de Jesus, e enquanto o evangelho não foi completamente revelado, esse era um livro aberto, mas depois que o Evangelho de Jesus Cristo foi revelado, o próprio Jesus falou a João: sela essas palavras, porque aqueles que devem receber o livro já têm a mensagem que lhes foi destinada. Nós, nós cremos e entendemos pelas Escrituras que a palavra de Deus foi escrita para nós o povo que ia ouvir o Evangelho pelas gerações e gerações que viriam após a ascensão de Jesus, um dia nós não precisaremos mais do registro bíblico, porque nós veremos o Senhor face a face e teremos a oportunidade de sermos como Ele é, até que esse dia chegue, entenda que a Bíblia foi escrita para você, e para mim, agora eu gostaria de encerrar, esse nosso momento de reflexão, aplicando essa palavra, a diferentes públicos, e eu quero falar com você, que se julga mais experiente na fé, do que um neófito, que está aqui no nosso meio, inclusive eu quero falar, especialmente com você, que é presbítero, diácono, ou já foi ordenado pastor, quero falar com você, que é líder de pequeno grupo, que é professor de escola dominical ao ensinar as escrituras? Você já leu na Bíblia que era fundamental a uma pessoa que exercesse cargo de autoridade no meio da palavra de Deus, que essa, do, no meio do povo de Deus, que essa pessoa tivesse contato diário, diário com as escrituras? Abra comigo a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 17. Essa é é o final da lei de Moisés, quando o primeiro autor das escrituras estava revisando toda a lei e a história com o povo de Deus, e ele começa a falar sobre como deveria ser o comportamento do rei em Israel, no meio do povo da antiga aliança. E olha que interessante, ele diz, Deuteronômio 17, a partir do verso 18 quando subir ao trono, do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas, trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, <risos> para que, Aprenda a temer o Senhor, o seu Deus e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel bem como os dos seus descendentes. Sabe qual é a aplicação prática para nós, hoje aqui? Seja você neófito, seja você o mais experiente no nosso meio, tenha uma Bíblia que seja sua, de papel, para você anotar, para você riscar, para você marcar, para você fazer as suas conexões, tenha uma Bíblia de papel, não precisa nem ser um rolo, <risos> mas tenha, medite nela todos os dias, todos os dias, e mais, não se considere superior aos seus irmãos, só porque você conhece um pouquinho mais da palavra, porque se você conhecer como convém, mesmo que você fosse um rei no meio do povo de Deus, o efeito prático da palavra no seu coração seria Deuteronômio 17, 20. Isso fará com que você não se considere superior aos seus irmãos. Percebe? <risos> Tenha paciência em ensinar as coisas mais elementares da Bíblia as pessoas que estão perto de você. Isso é o resultado de um povo que crê no Evangelho. Crer no Evangelho da graça de Deus não é desprezar a Bíblia. Nem interpretar ela a revelia do seu sentido natural. Crer no Evangelho de Jesus é entender que a Bíblia é a revelação de Deus que nós somos pecadores que precisam de salvação, que Jesus é o salvador e não há outro, e que a palavra do Senhor foi escrita para nós. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, ela é capaz de dividir a alma do espírito, as juntas das medulas. E ela é, ó oh Deus, inspirada pelo Senhor, habilita homens e mulheres para andar de maneira justa no caminho que o Senhor, pela graça, nos colocou. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos a viva obra do Senhor na igreja brasileira. Para que nós amemos mais a Tua Palavra e vivamos por ela. Consagramos assim o nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus.